0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hemos leído Génesis del 1 al 3 con lentes occidentales actuales, sin profundizar en el contexto de Medio Oriente donde fue escrito. ¿Qué era el Edén? ¿Qué significa que el ser humano fue creado a imagen de Dios? ¿Por qué una serpiente habló con Eva? Conversemos con Alex y Marcelo sobre estos tópicos y más en esta interesante serie, Sobrenatural, aquí en Entre Semana.
1: Y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Eh, si nos estás escuchando por primera vez, ¿qué haces escuchándonos por primera vez? Ve el episodio anterior, porque ya, ya comenzamos. Por favor. Sí. Ya comenzamos hablando acerca de los seres espirituales y el mundo sobrenatural sí. de la Biblia. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la presencia de un concilio divino, uh -huh. eh, la presencia de otros dioses, si se podría decir. Y quizás eh, movió, un, movió poco un poco las categorías sí. a, a, a muchos porque no es un tema que se suele manejar, no es un tema que, del cual se habla mucho en la Biblia, eh, digo, eh, de, no se habla mucho en la iglesia. En la iglesia. Pero la... cuando empiezas a ver... Pero sí si en la Biblia. Sí, mucho, mucho, mucho. Eh, cuando empiezas a ver que existen estas categorías, uh -huh. que era una, algo muy aceptado. Eh, en el mundo antiguo y eran términos que se usaba. Entonces cuando empiezas a, a, a ir hilando cosas, dices, ah, ahora entiendo y, y es más, o sea, hablamos acerca de ese, de ese hagamos no ¿Cuáles eh, eran
2: las posibles interpretaciones? Correcto
1: y, y llegamos a la conclusión de que lo más probable es de que ese hagamos es Jehová hablando con su concilio divino, con, los con otros seres, seres espirituales. espirituales. Uh -huh. y, y
2: ese concepto que quizás, eh, si no escuchaste el episodio anterior, como dijo Alex, por favor escúchalo antes de escucharnos uh -huh. hoy, eh, tiene que ver con que existe una dimensión espiritual que aparece en la Biblia. desde Lo, lo decíamos en el episodio anterior, desde el Padre Nuestro tan conocido, eh, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Uh -huh. Ese concepto de cielos y tierra aparece en toda la Escritura. Empieza la Biblia en Génesis hablando de cielos y tierra unidos, pero nosotros todavía tenemos la idea eh, griega eh, distorsionada de un cielo y con, como en una nubecita con un tipo castillo, un trono, una calle de oro ancha, doble vía, eh, y no es así. Entonces, eh, pero cuando uno empieza a entender eso, entonces estamos hablando de una dimensión espiritual que obviamente incluye seres espirituales, y esos son un poquito lo que empezamos a ver al... El episodio anterior, Salmo 82, Dios preside el consejo celestial o el concilio divino y entre los dioses dicta sentencia. ¿no? Sí.
1: Y, y es curioso, ¿no? Cuando lo leímos, lo leímos en diferentes versiones. Eh, la Nueva Biblia de las Américas dice eh, eh, por, por eh, preside encima de los jueces. Ah, de los jueces. Pero, pero ni siquiera desde la traducción eso es algo posible, pero es un concepto tan ajeno uh -huh. a tantas personas que aún en las traducciones dicen... No, esto obviamente no pueden hablar, claro. no puede estar hablando de otros seres espirituales porque eh, solamente hay un Dios. Y es como que, sí, o y sea, hay un, hay solo, un Dios, solo Dios, Jehová,
2: y pero
1: ninguno es igual a Él. Hay muchos seres espirituales. Porque
2: es el, el por eso leías Primera de Reyes capítulo 22 con Micaías, ¿te acuerdas? De, ¿Quiénes son los que responden? Dice, yo voy a poner un espíritu de, ¿quién es el ejército celestial? Uh -huh. ¿Quiénes son... Eh, esas cosas que a veces pasamos por alto, sobre todo en el Antiguo Testamento, aunque hay también en el Nuevo, pero, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, y, y es ese mundo sobrenatural, ese mundo espiritual que, que tiene que ver, volviendo ahora, leíste Génesis, esta expresión hagamos, está hablando, y hay una distinción, porque él dice hagamos, pero dice, pero, y Dios creó. O sea, Ajá. el acto creador pertenece a Dios. Correct. Por eso, si lo podemos colocar en categorías, en el mundo espiritual, el, el ser espiritual único, Inigualable, único en su especie, es Dios. Uh -huh. Y ninguno es igual a Él. Él es el único, por eso se usa mucho, eh, él, él es Dios entre los dioses, Dios de dioses. ¿Cómo esto es Dios de dioses? Eh, o Jehová Dios. Este Jehová Elohim. Sí. Yahweh Elohim. ¿Por, ¿Por qué se usan esos dos conceptos? Porque, claro, había muchos Elohim. Que vendía a ser la expresión que aparece ahí en el Salmo 82.
1: Correcto. O sea, Jehová es un Elohim, Ajá. igual que muchos otros Elohim, pero no hay otro Elohim como Jehová. Como Jehová ¿no? Sí,
2: y eso lo hace único. Exacto. O sea, en ese sentido, es correcto decir que el judaísmo era una religión monoteísta. Uh -huh. Creían en un, en un solo Elohim supremo. Pero los judíos eran conscientes de un montón de seres espirituales.
1: Y no adoraban no los a ador otros dioses. Exactamente. A, a diferencia de otras culturas. De otras
2: culturas que sí lo adoraban. Sí. ¿No? Pero bueno, vamos a Génesis. Okay. Génesis no, nos da mucho, ¿no? Hablamos de del hagamos, ¿no? Pero, ¿qué, qué,
1: ¿qué vamos a hacer? Dice, hagamos <risa> al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Uh -huh. eh, eso es un concepto muy usado en la, en, en la iglesia, se sí. habla de eso, pero ¿qué significa? Porque muchas veces o sea, se, se toma por diferentes lados y no necesariamente se define, y mucho menos se define basado en el texto. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que has escuchado acerca de esto de imagen y semejanza? bueno
2: La, la explicación más común de ser creado imagen de Dios es que el ser humano posee las características o cualidades propias de una persona. Como Dios es un, es, una, es un ser que existe en tres personas, posee las características propias de la personalidad. O sea, intelecto, emociones y voluntad. Entonces, el ser humano es un ser eh, inteligente que tiene un aspecto emocional y que tiene un aspecto volitivo. Entonces, eso fue, eso significa ser creado en imagen de Dios. de dónde Dios. vino? Eh, yo creo que mucho tiene que ver con conceptos griegos. Eso es una opinión muy personal. ¿okay? Creo que no está mal en el sentido de que quizás las, las incluye, pero el texto no enseña eso. Uh -huh. O sea, Cuando uno va y analiza cómo se usaba esa palabra
1: en aquel tiempo, no tiene que ver nada con esos conceptos. Sí, sí. y, y creo que uno de los problemas también es que cuando empezamos a ver eh, como las esquinas de eso, bueno, si tiene que ver con inteligencia, eh, entonces eh, ningún otro ser puede ser inteligente. Eh, claro. Entonces, cuando hablamos, eh, yo, yo he escuchado, ¿no? Ah, mira, Coco el gorila sabe, sabe hacer señas. No, no, pero, no, no, pero, no, no, pero eso no puede ser, porque solamente el ser humano, como fue creado de imágenes y semejanzas de sí. Dios, tiene inteligencia y los animales no. Eso es, es solamente instinto. Entonces, eh, se, se, se corta, se niega eh, personas que, que, que no tienen quizás voluntad, ¿no? Un, un bebé, un, un feto, un embrión. Uh -huh. eh, fue creado de imágenes y se... no, está bien abortarlo porque no está hecho de imágenes claro. y semejanzas, porque no tiene voluntad, no tiene inteligencia. Eh, eh, no, no 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 posee esas características entonces uno va creciendo en esas características esos atributos sí. entonces va, empezamos a tener problemas hay, hay personas que su, su, su fe se cae pedazos cuando escuchan que quizás hay evidencias de civilizaciones alienígenas eso es otra conversación claro pero o sea <risa> pero es como que no, no puede existir eh, vida fuera de la tierra sí porque solamente nosotros somos poseemos y más... voluntad inteligencia claro. cuál era la tercera
2: eh, eh... Inteligencia,
1: emoción, emoción. Sí. Entonces, no, no, un elefante triste, no, imposible. Claro, ¿no?
2: Sí. Y de repente, la persona que tiene mascotas, tengo una, Ajá. veo a, 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 a Loli y está triste. Ajá. ¿Y por qué? No, no tiene, no, no tiene. No. Eh, es interesante esa conversación. Eso no significa... eh, Otra conversación es, bueno, si los perritos se van al cielo y todo eso, pero, pero volviendo a imagen, cuando uno, uno va al, al, al texto hebreo, el significado... No tiene que ver absolutamente nada. Ningún diccionario no. eh, básico de hebreo bíblico dice que imagen es eh, intelecto, emoción y voluntad. Mm. Entonces, cuando vamos al texto, le, leo rápido eh, algunas definiciones de, de algunos diccionarios así eh, eh, sencillos que no, no, tienen, no, no están tan complicados. A ver si la tengo aquí, si mi computadora no me falla. Aquí está, perfecto. Eh, imagen, modelo... Artefacto creado, formado, que es adorado como tal. O representación de una deidad pagana. Y así aparece en el Antiguo Testamento Ajá. la palabra Selem. O sea, se usa para las imágenes que sean de ídolos. Imagen, semejanza, aquello que sirve como modelo, molde o ejemplo de algo. En el libro de Daniel, en capítulo 2, cuando Nabucodonosor hace esa
1: estatua, Ajá. usa la palabra Selem. Esa que representaba a él, ¿te acuerdas? O sea, que se podría traducir hagamos al ser humano a, como un ídolo nuestro, un ídolo de nosotros, es, claro. tratando de, de hacer ese, ese vínculo, ¿no? porque se, se usaba la misma Ajá. palabra sí, en el sentido de que es una representación de la deidad. Sí, sería entonces cuando
2: no estaría equivocado decir que cuando Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios está diciendo quiero un representante de mí en la tierra. Acuérdate, mm. vamos a Génesis 1.1. En el principio creó Dios cielos y tierra. En el cielo, en la esfera celestial, ya están sus representantes, el concilio divino, los seres espirituales. Pusimos ahí en las notas del primer episodio, no sé si lo vamos a poner en todos los videos de Barbie Project, mm -hmm. que están muy buenos para ir entendiendo que son los seres espirituales, el concilio divino, los ángeles, los demonios, etcétera, etcétera. Están los, los representantes de la familia espiritual. Y ahora Dios, cuando, cuando tiene la, la tierra que estaba en este caos y trae, trae orden a esta tierra, pone a representantes en la tierra. Entonces diríamos, el ser humano, hombre y mujer, son sus representantes, son su familia terrenal, uh -huh. porque Dios decide hacer un trabajo colaborativo en ambas esferas.
1: Claro. Están unidas. Y cuando vemos el texto que uh -huh. habla acerca de hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, dice que tenga dominio. Esa es la próxima cosa. Sí. Eh, no, no, esto no es un, un ejercicio en eh, hacer pequeñas copias mías, eh, porque, porque me, me encanta ten, que tengan inteligencia, emociones y voluntad. No, es para que tengan dominio. Sí. Entonces, hay un, es, eh, eh, tiene más que ver con un rol. Es, es un puesto de autoridad sobre la tierra.
2: Todo, todo el, el pasaje de Génesis, capítulo 1, es, diríamos es un pasaje de, de reino, uh -huh. de, de, de majestad. O sea, fíjate, que tenga, estábamos en 26, no sean fructíferos, llenenla, sometanla, dominen, sometimiento, dominio, yo les doy la tierra, todos lo, los pongo, les doy para que ustedes, eh, o sea, tiene que ver mucho con una representación y una delegación de autoridad, de alguna manera, o sea, mira, uh -huh. ustedes van a ser mis representantes acá. Listo. Eso es imagen y semejanza. Sí. Y es todo un concepto. Por eso, a lo mejor es un tema entre paréntesis, pero creo que es bueno mencionarlo. El tema unificador de la Biblia que abarca de Génesis 1 a Apocalipsis 22, personalmente, y no es algo que me inventé yo, es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí empieza el reino de Dios delegado, puesto en las manos del representante humano. Y ese es lo que nos lleva a entender qué sucede en Génesis capítulo 3. Uh -huh. ¿no? Porque a veces quitamos este lenguaje de reino, este lenguaje de majestad, este lenguaje de tú eres mi representante legal, por decirlo de alguna forma, es el rey que está colocando sus representantes en la tierra. Y cuando vamos a Génesis capítulo 3, como que, quitamos todo eso y lo único que vemos es la dimensión espiritual. Uh -huh. Sí, murieron y perdieron la comunión con Dios. ¿Qué, qué, qué perdió Adán y Eva en Génesis capítulo 3? Sí, la comunión con Dios y murió espiritualmente. Sí, pero, pero todo lo que había recibido de Génesis capítulo 1 claro. no podemos quitarlo.
1: Bueno, y, y entremos en este tema, Ajá. ¿no? porque yo creo que esto, cuando entendemos el bien eh, qué es la imagen de Dios, entendemos también qué es lo que se perdió. Y algo curioso es que no, no, no perdió su estado de ser portador de la imagen. Sí. Algo, algo interesante en Génesis capítulo 9, versículo 6, después del diluvio, uh -huh. eh, donde Jehová estaba hablando a Noé, dice eh, 9.6: Si alguien derramas la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano, fíjate, ha sido creado a imagen de Dios mismo. O sea, esto es después de la de caída. La caída. La imagen de Dios no se no pierde. No se pierde.
2: Pero. No, dale, dale, que me acordé de las enseñanzas que. No, pero se vio afectada porque perdió intelecto, perdió. O sea, seguimos sí. en esa, en, en, enfocados ahí, uh -huh. pero no, no, no perdió la imagen.
1: Pero, ¿por qué no se pierde entonces? Bueno, ¿se pierde o no se pierde? ¿Qué, Fue usurpado ahí está el punto fue usurpado y, y ahora vamos a entrar al texto para poder entender exactamente qué es lo que sucedió porque eh, el engaño fíjate muy interesante eh, el engaño de la serpiente que por cierto no, no dice que es Satanás explícitamente eh, pero cuando empezamos a ver que es la serpiente Hanahash uh -huh. eh, es en, en, en hebreo eh, hay un hilo conductor sí acerca de un, eh, un engañador. Un ser espiritual. Un ser espiritual que va engañando y, 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 y hay seres espirituales que son cómplices sí. en ese engaño para tratar de eh, quitar al ser humano de debajo uh -huh. de la autoridad de Jehová. Sí, porque ahí está.
2: Lo que acabas de decir es crucial. El gran engaño de la serpiente, ¿cuál es? Quítate de la autoridad de Dios... Uh -huh. Tú redefines bien y mal bajo tus propios términos. Exacto,
1: exacto. Eh, lo, lo vemos en versículo 4 de Génesis 3. Uh -huh. No es cierto, no van a morir, dice la serpiente. Ajá. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Eh, hay otra traducción que, lo, que dice como los dioses. Eh, creo que es... A ver, la buscamos rápido. La encontré en un... Creo que es una de las... Como que la de Dios habla hoy. Bueno, no importa. Si sí, sí, sí quieres, busco. búscalo. <risa> la busco pero, pero sí, lo, 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 lo he encontrado donde dice que llegarán a ser como los dioses. Y eso es más fidedigno uh -huh. porque, deci, porque dice, llegarán a ser como Elohim, los seres espirituales, los dioses, conocero, conocedores del bien y del mal. La Reina Valera actualizada la, lo traduce así. Los dioses. Sí. Ok. Sí, y, y eso, es, eso es una traducción correcta. Sí. Porque el, el decir llegarán a ser como Dios de, de, de grande es decir llegarán a ser como Jehová. Y no ese es el y punto. no necesariamente. No. Esto tiene que ver con los seres espirituales. Hay un, hay un tema muy interesante aquí. Edén es el es el lugar donde se interpone, se, se, se mezcla cielo bueno, y
2: tierra. explícanos un poquito qué es Edén, porque tenemos también una idea okay. bastante, como, como el huerto de casa, el, el jardín más lindo que he visto. <risa> y, y, y no es tan así, porque. Una primera cosa que llama la atención es que la serpiente se pone a hablar y, 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 y Eva es como lo más... O sea, en el relato se da natural. Para nosotros es raro, pero ¿por, ¿por qué los judíos de aquel tiempo? ¿Por qué en ese contexto fue algo? algo ah, sí, esto es lo más normal del mundo. ¿Qué,
1: qué era Edén? Ok, bueno, antes de, de esto OK. voy a decir, hasta aquí vamos a llegar con el <risa> okay.
2: me parece que Bueno, que me, vamos a ir más lento de lo sí, que pero nadie nos apura. No hay
1: problema. Edén. Si leemos en, en Génesis, Génesis capítulo 2 da un poco de descripción, habla de, de, que, de que estaba eh, entre unos uh -huh. ríos, ¿no? Era un lugar específico, ¿no? Eh, si vemos en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, está hablando a un ser, eh, posible, algunos piensan que es Satanás, dice, uh -huh. estabas en, en Edén, en el jardín de Dios, Adornada con toda clase de piedras preciosas, los describe, dice, tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, especialmente preparados para ti. Fuiste elegido como querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. A ver, dice, estabas en Edén, en el jardín de Dios, y después termina diciendo, estabas en el santo monte de Dios. ¿Cómo? ¿Qué era? ¿Era, era monte o era jardín? Y si vemos esos ríos... Eh, pues no hay necesariamente montaña. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? Edén era un lugar... Tenemos que entender que también hay, hay, hay una cosa que, que se conoce como geografía cósmica. Ajá. Hay, hay muchos, muchas ideas mitológicas sí. que van des de describiendo eh, lugares y cosas. Por ejemplo, eh, el Monte Olimpo. Uh -huh. Cuando yo te describo el Monte Olimpo, sí. ¿qué, ¿qué es? Donde están los dioses. Donde están los dioses. Es el lugar donde sí. los dioses griegos eh, habitan. Eh, en la antigüedad hay un concepto de un jardín uh -huh. que es un lugar celestial y una montaña. Entonces Ezequiel va mezclando estas dos cosas para decir esto era el lugar donde habitaban los seres espirituales, porque está hablando a un ser espiritual, claro. pero también obviamente si vemos en Génesis, habitaban los seres humanos. Bueno, si te cuesta entendernos a nosotros en los videos de Bible Project, lo explica <risa> muy bien
2: cómo ese, ese lugar... ¿No? Uh -huh. De encuentro entre cielo y tierra. Vuelvo a repetir, cielo y tierra no se refiere al planeta tierra y al castillo de Dios en, el, en algún lugar del universo. No, cielos y tierra son las dos dimensiones que la Biblia habla y termina el libro de Apocalipsis hablando de esas dos cosas otra vez juntas en una ciudad. Uh -huh. Hay un video de Babel Project muy bueno que se llama Cielos y Tierra. Lo recomiendo como un muy buen... Para entender qué era, cómo, cómo estaban juntos en el inicio, y Edén es ese espacio donde están juntos. sí Y termina la Biblia otra vez teniéndolo juntos. Entonces, cuando uno va al libro de Génesis y entiendes eso de que están, están unidos ahí en, en Edén, entonces, claro, por eso está la interacción entre los seres espirituales y los seres terrenales.
1: Correcto. Y cuando entendemos el mandato para el ser humano... En Génesis 1:28 sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Sí. O sea, no Entonces, se metan
2: en la dimensión espiritual. No, no. Pero, pero, <risa>
1: pero aparte de eso, porque a veces nosotros pensamos, oh, nosotros fuimos creados para estar en el Edén. No. no. Dios para comenzó extender. en Edén para extender el Edén y llenar la tierra y someterla. Sí. ¿Por qué someterla? Porque eh, tenemos que entender. ¿No? o sea, no, quizás nosotros vivimos en un mundo muy modernizado donde, donde lo que queremos hacer es volver a la naturaleza, ¿no? Y lo más precioso es ir a la jungla, a la selva, pero no entendemos que también ahí en la selva está malaria, están los animales, están está los hay jaguares, un cosas, hay un montón de cosas. Entonces, eh, las, la, el, el mundo no dominado, no sometido, era un mundo peligroso, uh -huh. es caótico. Es afuera, es lejos. Eh, si quieres también entender metáforas acerca del mar, el mar es donde el ser humano no puede vivir, donde hay monstruos, sí. donde hay cosas desconocidas. Por eso en, el, en Apocalipsis no hay mar. Ajá. No es porque Dios odia la playa, claro. es porque Dios quita el caos. Entonces, el mandato divino es de que llenen la tierra y someten la tierra, que extiendan el Edén, que vayan a través de toda la tierra uh -huh. poniendo orden como representantes de Dios. Comienzas desde el Edén, el claro. jardín cósmico de Dios, en la montaña eh, donde, uh -huh. donde se interpone cielo y tierra, pero después de ahí que salgan.
2: Por eso decíamos inicialmente, Dios eh, pone al ser humano, a Adán y Eva como sus representantes para que extiendan su reino. Uno uh -huh. dice, ¿y por qué Dios lo hace así? Bueno, ahí nos metemos en preguntas que no tienen respuesta. O sea, Dios decidió hacer siempre un trabajo colaborativo. Pero bueno, volviendo a Génesis 3, seréis como dioses, uh -huh. ¿no? Acuérdate, la palabra Elohim es plural, siempre. Según contexto, uno puede decir, ah, mira, se refiere a Elohim, a Jehová Elohim, como el único Dios, o si se refiere a los dioses. Como tú dices, en este caso, todo el contexto indica que serían como los dioses, como un ser espiritual, uh -huh. Pero eso es empezar a cruzar una línea que no estaba para ser cruzada. Y eso nos anticipa algo que va a venir. Pero okay. bueno, volvamos a, a la caída. ¿Qué, okay. ¿Qué es lo que pierde entonces? Sí, pierde la comunión con Dios, pierde todo lo espiritual. Pero ah, hay un punto específico. Uh -huh. El, la serpiente usurpa, uh -huh. tú dijiste, eh, la autoridad que había sido delegada. sí okay.
1: y, y la manera en que lo hace es les invita a salir de debajo de... La autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque invita a la mujer y a Adán a comer del árbol, el, del árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta es, ¿de dónde deberían tomar el conocimiento del bien y del mal? Hmm. No, porque, porque muchas veces nosotros no, no, nos, nos clavamos con que eran inocentes y de que... Eh, o sea, se perdió la inocencia, claro. ¿no? Eh, hay, hay personas que hasta, hasta dicen que, que la meta, o sea esto era toda una metáfora Ajá. y entonces era el, el, el árbol del conocimiento de bien y del mal el acto sexual. Y no, nah. no, no, no. O sea, en, entendamos de que había una fuente de conocimiento de bien y del mal, que es Jehová. Jehová determina lo que es bueno y malo. Todo viene de él. Y si Jehová dice que algo es malo, es malo. Y punto. punto. Es invitado el ser humano a tomar de otra fuente sus definiciones de bien uh -huh. y mal. Es curioso que la mujer, cuando está, en, en, está describiendo el acto de tomar el fruto, lo pone en términos de su, propia, su propio entendimiento acerca de lo que es bueno y malo. Uh -huh. Porque dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Claro. ¿Y ¿Quién te dijo que era bueno para comer? Si se dijo que no se debería claro. comer, ella vio que era bueno para comer sí. y, y que era atractivo a la vista, deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Entonces te das cuenta, esto tiene que ver con yo tomar en mis propias sí. manos la definición de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, si tú vives en un reino y eres, por ejemplo, un gobernador ¿no? de, 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 de una provincia de ese reino, y el rey te ha otorgado autoridad sobre ese, esa provincia. Y lo que tú dices es que tú ya no vas a recibir órdenes acerca de lo que deberías hacer como gobernador de esa provincia, desde, desde el, uh -huh. de, del rey. Sino que tú vas a empezar a determinar lo que deberías hacer como provincia. Entonces, lo que estás haciendo, básicamente... Es que te, es una sublevación. Es, es una rebelión. Es una rebelión. Claro. Entonces, esto es un acto de rebelión en contra del rey. Entonces, quien te dio el mandato de reinar, tú te sales debajo de ese claro. mandato y dices, no, yo voy a reinar de manera unilateral. Yo, yo ya no voy a estar bajo la autoridad. Sí. Entonces, por lo tanto, ya no voy, no quiero representar a Jehová. Uh -huh. Bueno, y
2: ahí es donde viene, viene algo hermoso. Ok, entonces Dios dice, perfecto. Hago otra otro, otra nueva raza que sea mis representantes. Dios no opera de esa manera. No. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde esa representación de Dios, pero lo, no se pierde en esencia la imagen. ¿Por qué? Porque Dios la delegó al ser humano. Y el ser humano, Dios ve, le ve en, en, en su estado caído en rebelión y lo que determina es redimirle a través de otro ser humano. Pero uh -huh. no cualquier ser humano, sino, y nos metemos en Cristología, eh, pero ¿qué hace ese, ese...? Por eso Pablo le llama el segundo Adán. ¿Ves? Uh -huh. es, eso que nosotros a veces lo, lo leemos en romanos <risa> tiene mucho de Génesis. <risa> sí. ¿Por qué le llama el segundo Adán? Porque lo que hace Jesús es recuperar lo que el ser humano había perdido por salir debajo del paraguas de Dios. ¿No? Uh -huh. Ok, tú... Pero, pero no, no perdió la imagen. Lo mostraste recién en, en, en Génesis capítulo 9, ¿no? Porque fue creado a imagen de Dios. Es más, vamos a Éxodo 20. ¿Por qué la instrucción en Éxodo 20 es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra? Nosotros leemos ese pasaje de Éxodo 20 con ojos de catolicismo romano. Ah, a ver, no tenemos que tener imágenes. ni. Ajá, pero, pero, sí. Moisés no estaba pensando en un templo católico romano. <risas> es obvio que no lo estaba haciendo. Entonces, ¿pero por qué Dios dice no se hagan imagen? Hmm. Porque las imágenes ya habían sido creadas y era el ser humano. Ese es, esa es una muestra de que la imagen de Dios no se pierde en el sentido de que el ser humano se le fue dado a él esa autoridad y lo que hace el segundo Adán, el perfecto ser humano que vivió la vida que yo nunca voy a poder vivir, es recuperar eso. Sí. Y por eso cuando él resucita, dice Ahora, toda potestad me es dada a los
1: cielos y tierra. Ok, pero para, para seguir con este tema, Ajá. ¿qué es lo que... ¿Qué? O sea, porque hay, hay, hay veces donde siempre me he confundido con el tema de, de, de Satanás. O sea, no es como que eh, Adán cae y es como que bueno, ahora la corona va claro. a Satanás. No, no, no. no, no. Uh, ahora él es el que... No. no. Te, tenemos que entender qué es lo que sucede. ¿Cuál fue la consecuencia? Si tú comes de esto, ciertamente, ¿qué? Morirás. Morirás. ¿Cuál es la maldición para la serpiente? Estarás arrastradas por la, arrastrarás por la uh -huh. tierra, ¿no? Eh, en... Isaías, capítulo 14, está hablando acerca de, de, de Lucero, ¿no? Cómo has caído del cielo, Lucero, de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Eh, dice, tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte subiré. Sobre las alturas de las nubes me haré semejante al altísimo. Dice, sin embargo, estoy leyendo de la NBLA y es muy importante esta distinción. Uh -huh. Versículo 15. Sin embargo, serás derribado, la NBLA dice, al Seol. Uh -huh. eh, creo que la NBI sí, ser corto, cortado a la tierra. A la tierra. Muchas personas, de, traductores y todo, de, uh -huh. estudiosos de, 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 de lenguajes, dicen que no es correcto decir tierra, uh -huh. porque habla acerca de algo abajo. ¿no? Entonces también podría tomarse como Seol porque dice a lo más remoto del abismo, ¿no? Eh, eh, y lo que termina sucediendo, ¿no? porque eh, el, el lenguaje que continúa dice, eh, tú has sido echado a tu sepulcro, um, habla acerca de la muerte, el reino de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Si continuamos uh -huh. con Isaías 14. Lo que termina sucediendo es de que Satanás ahora es el, es el dueño de la muerte. Claro. Él fue echado al Seol. Uh -huh. ¿Qué sucede con el hombre? Cada hombre, desde el comienzo de la historia, ha entregado su alma al Seol. Está sujeto a la muerte. Por eso, ¿dónde es? Juan, eh, dice el último, el último eh, enemigo. Ajá, la muerte. La, la muerte. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por sí. qué el último? Porque ese es el dominio uh -huh. de Satanás. Bueno, y lo, y lo
2: dice, eh, en Hebreos, capítulo 2, cuando dice eh, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte y así por gracia, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Eh, acá está. Por tanto, ya que son de carne y hueso, estoy leyendo la nueva versión internacional, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, Ahí es decir, al diablo. Exacto. ¿Ves? Génesis, capítulo perdón, Hebreos, capítulo 2, versículo eh, 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte
1: estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y por eso en Romanos dice que antes del pecado no había muerte. Claro. ¿no? Porque el que era dueño de la muerte, es decir, Satanás, uh -huh. no había sido puesto ahí. No. Porque no había necesidad. Exactamente. Entonces la maldición pone a Satanás como el, el, el dueño de, esa, de, uh -huh. de la muerte y ahora todo ser humano... Se sujeta a eso, sí. se sujeta a la muerte. Entonces el ser humano pierde esa posibilidad de poder ser imagen y semejanza sobre la tierra porque su vida es cortada. Entonces ya no puede ejercer como fue el plan original. Ahora, uh -huh. ¿pierde su esencia? No. no. Es como un, como un rey en exilio. Uh -huh. El rey no, no, no pierde su linaje, su derecho a reinar y todo sí. lo demás, pero no ejerce. El, el, el heredero al trono no, no pierde su, su linaje.
2: Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no sé, fue, lo llevaron al exilio, lo que sea. Pero, pero su derecho a reinar, no lo porque es derecho por, por nacimiento. Bueno, en este caso es derecho por creación. Somos creados a imagen de Dios, pero no hay manera de recuperarlo. Por eso Jesucristo es el que lo recupera.
1: Bueno, y por eso Jesucristo, Mateo 28, dice, toda autoridad me es dada, claro. en el cielo y en la tierra. Es, sí, bueno, toda el, autoridad. 28 y también en Hechos 1. Pero el, el tema es de que por eso también nosotros, en Cristo, nosotros podemos recuperar ese rol Ajá. de reinar. Eh, en Cristo podemos seguir trayendo eh, el, esos espacios del cielo eh, por medio de nuestras congregaciones e iglesias y viviendo como ciudadanos del cielo, porque en Cristo hemos vencido la muerte. Ajá. Porque solamente Cristo venció la muerte. Y Él es primicias de aquellos que resucitarán. Entonces, por eso es el lenguaje. Por eso entendemos ese, ese lenguaje de en Cristo. Porque uh -huh. en Cristo es que podemos tener esto. no eh, Entonces, eso... Esa es la esencia de la caída. Sí. Esa es la esencia de, la, de nuestra creación, como creado su imagen y semejanza. Por eso, eh, la caída tiene más que ver con una rebelión. Es una rebelión, es un, es un acto de rebelión en contra de Jehová. No hubo arrepentimiento tampoco cuando, cuando Jehová les confronta. Ellos simplemente sí. dan excusas. Entonces Jehová dice, bueno, entonces afuera ya no vas a estar en el Edén. Ahora el trabajo... O sea, vas a seguir trabajando, pero, ya, pero no va a ser como, como, eh, como quien extiende el jardín. Claro.
2: Entonces, Tú... ok, creo que, no sé si nos va a dar para las otras dos, no, pero, pero quiero dejarlo picando acá. Génesis 3, la esencia, va más allá de eh, la muerte espiritual. O, hoy, Génesis 3 se perdió la comunión con Dios y Jesús vino a darnos otra vez comunión con Él. Dejamos de lado todo el lenguaje Ajá que tiene que ver con este mundo sobrenatural de estas dos esferas, la esfera celestial, la esfera terrenal, el concepto de ser creado imagen de Dios. Entonces, Génesis 3 no es que ha sido mal interpretado, sino que yo creo que hemos tenido unos lentes muy, eh, ¿cómo se dice cuando uno hace un zoom? Muy, muy, muy angosto. O sea, Ajá. no hemos visto el cuadro completo. No es que está mal. No es que, ¡ay, me engañaron toda la vida! No, 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 no. Por supuesto que se pierde la comunión con Dios. Por supuesto que ahora el, el ser humano muere espiritualmente, Adán y Eva en ese momento, y después mueren físicamente. Pero eso no es el todo de Génesis capítulo 3, porque ¿dónde está todo este concepto de capítulo 1, de, de delegación, de autoridad, de majestad, que tiene que ver con esta idea de imagen de Dios? El punto, y lo dejo picando para la próxima semana, es que caída no es solo Génesis capítulo 3 creo que ahí es donde a veces quizás hemos quedado cortos otra vez en el, en el, en el foco, ¿no? Tenemos como la, cama haciendo, la cámara haciendo los, el zoom más, más, más grande que podemos tener para... Bueno, más grande no hay término técnico ahí pero no hemos visto que la caída va mucho más allá. Uh -huh. Entonces, la idea del próximo episodio es hablar de las caídas. Sí, porque no es, no es solamente una caída. No.
1: Hay varias caídas.
2: Génesis capítulo 6, 6. y nos metemos ahí en el lío lindo. Génesis capítulo 11. Y Génesis capítulo 11. Entonces... Eh, si te interesa este tema, si te apasiona el, el mundo sobrenatural de la Biblia, nos vemos próxima semana eh, para analizar las caídas en Génesis capítulo 6, capítulo 11 y cómo eso tienen consecuencias para entender todo el texto eh, que sigue del Antiguo Testamento. Uh -huh. el, el concepto de las naciones. ¿Por, ¿Por qué Israel es la única nación y, y ellos tienen que vivir de una manera tan diferente al resto de las naciones?
1: Era, era porque eran eh, superiores. O sea, él tenía... ¿Qué eh, había ahí? Una línea, una un sangre eh, superior. ¿Y por qué esa tierra? ¿Por qué no Genética fueron a otra tierra? ¿Qué, había? ¿Qué, ¿Qué implicaba <risas> conquistar los otros
2: pueblos? ¿no? ¿Por qué este concepto a veces... Lo hablamos en, en, en cómo no leer la Biblia, ¿fue algo así? Sí. Eh, Dios no es un Dios genocida, pero ¿Qué, ¿Qué es el lenguaje de aniquilación? ¿No será que tiene que ver más con un tema más espiritual que terrenal? Bueno, esa y otras cosas.
0: <ríe> Nos vemos próxima semana. Muy bien. Perfecto. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana.icv.mx y en Twitter, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.